0: Cube Radio Ici Mathieu Boc-Côté et bienvenue aux Idées mènent le monde. À travers le regard des intellectuels québécois et européens, nous cherchons à comprendre les grands débats qui façonnent notre époque. La question environnementale est partout présente dans les sociétés occidentales contemporaines. Tous se demandent de quelle manière sauver la planète. À tout le moins, c'est ainsi que cet enjeu se présente à nous. Il est pourtant infiniment plus complexe et exige une réflexion subtile, nuancée, sur toute une série d'enjeux qui nous échappent et qui se dérobent aux simples injonctions morales. Pour en parler, je reçois Géraldine Vossner, journaliste Alex, euh, Au point, pardonnez-moi. Bonjour. <rire> Bonjour. Alors, question première, toute simple, sur le mode moral, justement. Est-ce qu'aujourd'hui, les sociétés occidentales, et plus largement les êtres humains, ont raison de se dire que la planète est en danger
1: En danger, euh, oui, elle l'est. Le réchauffement climatique euh, est... Inévitable, il est déjà enclenché. On sait que quoi qu'on fasse dans les 40 prochaines années, la température euh, va augmenter sur Terre euh, de telle manière qu'il y aura des conséquences qui sont quasiment déjà inscrites, des conséquences sur l'agriculture, sur, euh, sur les courants marins, sur, euh, sur la biodiversité. Euh, toute la question est de savoir est-ce qu'on arrive à enrayer ce processus pour qu'il ne s'aggrave pas demain. Donc oui, la planète est en danger, mais pas pour tout le monde, euh, ni au même endroit, ni à, avec la même, euh, la même intensité. Et c'est bien le problème. Alors,
0: je vous relance justement, vous ne dites pas pour tout le monde. Donc on comprend que certaines sociétés sont plus en danger que d'autres. Euh, quelles sont, par
1: exemple, les sociétés les plus en danger devant ce phénomène et lesquelles sont plutôt à l'abri les sociétés les plus en danger sont celles qui sont le plus exposées aux conséquences immédiates d'un réchauffement. Euh, des sociétés côtières, les sociétés euh, qui n'ont pas les moyens, les plus pauvres euh, de de réaliser les adaptations nécessaires, qui ne pourront pas construire des digues, déplacer leurs villes, euh, les sociétés qui ne qui ne pourront pas euh, adapter leur agriculture, euh, et, et ce sont des poches en fait sur la planète, euh, différents endroits euh, qui vont être effectivement très critiques. Alors vous nous dites sur les 40 prochaines
0: années, le mouvement est iné- à tout le moins inévitable, peut-être même inarrêtable. Sauf à retirer le carbone du ciel, euh, voilà. Ce qui ne risque pas d'arriver les... très rapidement. Alors, je vous relance la question. Euh, sur un horizon de 50 ans, sur un horizon d'un siècle, il est possible de renverser cette tendance, parce qu'on a quelquefois l'impression, lorsqu'on regarde ces débats, qu'il y a parole, 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 mais fondamentalement le mouvement est inarrêtable, au mieux nous pouvons nous adapter à une situation nouvelle,
1: mais il ne faut pas le renverser. Je ne sais pas. Je n'ai pas la réponse à ces questions. Euh, Ce que je sais, euh, c'est qu'on peut chercher et qu'on a toujours l'espoir de trouver euh, le moyen d'inverser cette tendance. Euh, Ce qu'on peut faire aujourd'hui, c'est effectivement agir euh, pour réduire nos émissions euh, de gaz à effet de serre et euh, idéalement les stopper pour au moins arrêter le processus à un horizon de 50 ans, 100 ans, et ensuite espérer trouver des moyens de l'inverser en développement des puits de carbone, en, vous riez, mais peut-être trouvant des... des technologiques nous permettrait de, de retirer ce carbone qui est, qui, est, qui est déjà dans l'atmosphère il y a des pistes qui existent il s'agirait de les connaître, de les soutenir et de pouvoir choisir les plus prometteux selon les territoires sur lesquels on réside.
0: Alors ceux qui vous lisent vous savent très attachés à l'exactitude scientifique, à la rigueur scientifique mais ce débat se pose souvent des termes non scientifiques. Je dirais que si je le euh, synthétisais, le résumé d'une certaine manière, on a d'un côté cette idée que la technologie nous sauvera. Et de l'autre côté, que la décroissance nous sauvera. Est-ce que cette alternative, même si, euh, si elle semble peut-être exagérée, elle veut dire quelque chose sur les options
1: qui se présentent à nos sociétés Elle veut évidemment dire quelque chose. Elle montre surtout à quel point le débat a été capté par une partie euh, de de la population, par, une, par un courant de pensée politique euh, qui euh, n'autorise pas un débat rationnel sur ces questions. Euh, la décroissance peut être une solution, C'est-à-dire c'est vrai. Euh, mais qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est la voilà, décroissance euh, la Est-ce que c'est la décroissance de l'économie Est-ce que c'est la décroissance de la population Souvent, il y a derrière... Euh, chez ceux qui professent ces discours euh, décroissants, une idéologie euh, qui ne va pas jusqu'au bout. C'est-à-dire que moins de croissance, bah, c'est avant euh, moins d'hommes. C'est finalement euh, cette prolifération des hommes sur la planète euh, qui rend la situation intolérable, inacceptable. C'est vrai que si toute la planète devait vivre à la manière occidentale, euh, on aurait un, <rire> un problème majeur, effectivement, et de, de possible disparition de la planète telle qu'on la connaît. Euh, j'ai oublié le début de la question. Mais alors, je, je, mais je vraiment
0: parce que je dis, vous, vous abordez ces questions-là de manière scientifique. Mais l'esprit public est commandé par deux grandes options c'est-à-dire décroissance ou la technologie nous sauvera. C'est-à-dire, c'est un point de vue assez présent chez les libéraux qui consiste à dire que l'inventivité technologique des sociétés occidentales va faire en sorte qu'on va trouver le moyen de traverser cette crise qu'on ne doit pas dramatiser à outrance.
1: J'aime pas cette opposition en fait, parce qu'elle fait dire Donc, à la science. Est-ce que ça correspond à la réalité ou non Non, parce qu'elle elle, 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 elle postule que la science est quelque chose qu'elle n'est pas. Euh, la science, c'est tout simplement euh, un moyen de décrire le monde tel qu'il est, pour éventuellement pouvoir prendre des décisions, pouvoir agir. Ça n'est qu'un moyen, ça n'est pas une fin. Et on est entré aujourd'hui dans une époque où on considère que la science, elle doit être morale. C'est-à-dire, euh, on, on a l'impression de penser qu'il y aurait une science qui est pure, et puis ces applications technologiques, industrielles, qui seraient euh, impures par principe et par essence. Ce qui est une absurdité. On, on, on leur demande d'être moral. Ça n'est pas le cas. J'ai l'impression qu'on est entré dans une ère religieuse où euh, la, la science est, est totalement dévoyée, elle n'est plus regardée. Or, c'est la science qui, a, qui nous a permis de, de nous libérer de nos croyances euh, dans le passé. Euh, ça, la science a permis de nous libérer des croyances, euh, des croyances euh, régulières, si vous voulez, des, de, le, le monde n'a pas été créé il y a 2000 ans, en 7 jours. Euh, elle a permis ensuite de nous libérer des croyances séculières, de des grandes idéologie Raciale nazie euh, de, ou, ou, ou communiste qui, qui voulait tordre la réalité pour qu'elle colle à leur idéologie. Et puis aujourd'hui, j'ai le sentiment qu'on est face à une nouvelle religion, une nouvelle croyance euh, qui a créé ce mythe de la nature bienveillante euh, que l'homme aurait euh, souillé et qu'il, qu'il faudrait rétablir. C'est un mythe. La nature n'a jamais été bienveillante. L'homme a toujours interagi avec elle. Il l'a toujours combattu pour, euh, pour vivre et pour. Pour survivre et ce qu'il faudrait trouver, c'est une manière de une nouvelle forme de cohabitation euh, qui implique effectivement la science euh, parce que on a besoin de la science pour dompter la nature et rendre cette cohabitation acceptable pour euh, l'humanité.
0: Alors, vous utilisez un terme très important, vous parlez de religion. Il y a effectivement aujourd'hui, à travers la mer Gaïa, hein, par exemple, on peut parler ici, la planète avec laquelle on devrait se réconcilier dans le sens de tout cosmique, tout organique, et eh bien, il y a tout un discours emprunt de religiosité par rapport à la planète. La question que je poserais, c'est tout simplement, au XXe siècle, on a vu les énergies religieuses, après leur, euh, l'effondrement des religions traditionnelles, se porter vers les idéologies, euh, le communisme, et ainsi de suite. Comment expliquer que ça aboutisse aujourd'hui dans l'environnement, dans, le, dans l'écologisme
1: finalement la rencontre de deux courants, une philosophie euh, réactionnaire euh, reprise des années 70 hein, par des mouvements anticapitalistes, écologistes, euh, qui vouent un un culte au naturel par opposition euh, au synthétique qui serait intrinsèquement mauvais. Et ça, ça rencontre des sociétés en quête de sens qui sont euh, repues, nous n'avons plus à nous battre pour notre subsistance, euh, et nous sommes finalement dépassés par la complexité euh, du monde. Euh, Ajoutez à cela que la culture scientifique s'est considérablement amoindrie euh, ces dernières années, et ça a aussi rencontré un courant de pensée... euh, Postmodernisme, si vous voulez, on voit là les ravages du postmodernisme sur nos sociétés. La sociologie des sciences, depuis ces 30-40 dernières années, dans, les, dans la lignée de Bruno Latour, euh, postule que le réel scientifique est sociologiquement euh, construit par les chercheurs. Et ce, ce, c'est ce postmodernisme qui a transformé euh, la science en un objet politique en lui demandant d'être moral avant d'être simplement ce qu'elle est, c'est-à-dire un moyen de décrire le réel. Partant on va décider dans ces sociétés occidentales que si la science ne colle pas à notre idéologie, à ce qu'on veut lui faire dire, et ben c'est que la science est mauvaise, qu'elle est dévoyée, qu'elle est instrumentalisée. Si vous voulez, euh, j'ai parlé de la religion écolo, mais il y a aussi les religions complotistes, elles ont la même racine euh, aujourd'hui, c'est que on ce qu'on ne comprend pas ce que la science euh, nous dit et qui irait à l'encontre de ces idéologies-là euh, est nécessairement dévoyé ou tronquée ou... Euh ou acheté par des puissances malveillantes, qui sont les puissances de l'argent. Derrière, vous avez ce terreau euh, idéologique qui est issu des années 70, qui est globalement un terreau euh, anticapitaliste.
0: Alors, vous avez dit le mot très important, religion. Vous avez parlé d'un retour à la nature pour certains. Et tout ça peut sembler assez théorique jusqu'à ce qu'on touche à la vie concrète de nos contemporains. Le bio alors, c'est un terme qui est... Alors, vous écrivez de temps en temps sur cette question. On peut vous lire même sur Twitter. Ceux qui vous suivent voient que vous êtes ca- capable de piquer sur cette question. Est-ce qu'aujourd'hui, la quête, la fascination, le désir du bio d'une manière ou de l'autre... Alors, qu'est-ce que ça recouvre comme terme? Qu'est-ce que ça recouvre comme concept? Qu'est-ce que ça recouvre comme label? Est-ce que le désir du fameux bio, ça correspond à cette volonté qu'ont chacun individuellement de trouver une forme de réponse à la crise globale dans sa, dans, dans sa vie individuelle, dans sa manière de mener son existence?
1: Mais il faut se rappeler, qu'est-ce que c'est? qu'on appelle le bio. Euh, l'agriculture biologique, euh, c'est s'interdire d'utiliser des produits de synthèse. Hein, c'est-à-dire qu'on va prendre une molécule naturelle euh, pour, euh, pour, pas, euh, pour lutter contre les maladies des plantes. On va juste s'interdire euh, de prendre une, une molécule la même, hein, mais qui a été créée artificiellement par de la chimie. Euh, l'idée derrière, c'est de préserver l'environnement. De, de mettre moins de pesticides. Ça se tient au départ. Simplement ça, ça ne fonctionnait pas du tout, pour parce que genre, la conséquence du bio, c'est que euh, les rendements agricoles sont moindres, de 20% à 50% pour les céréales. On a besoin de plus de terre pour produire la même quantité de nourriture pour nourrir une population qui est en croissance. Donc à la, à la fin, on peut se demander, eh bien, qui ne mange pas parce qu'on va bientôt être 9 milliards sur la planète. Donc il y a cette question-là, et euh, la la conséquence de ça. Rendement moindre, euh, plus de terres utilisées, plus de main-d'œuvre aussi, puisqu'on ne peut plus utiliser de de, de produits qui détruisent les mauvaises herbes, il faut aller les désherber à la main, plus de main-d'œuvre, donc une nourriture plus chère. C'est ça le principe. Et pour le vendre à la population, ça, il fallait, pour lui vendre une nourriture qui est 20 à 30% plus chère, euh, il fallait jouer sur les peurs. Donc le, le, le grand génie euh, de, des activistes euh, qui voyaient dans, dans, dans la promotion du bio une manière de, de lutter contre l'agriculture, l'agriculture productiviste, contre le capitalisme, euh, ça a été de nous vendre la peur, la peur des pesticides et la santé. Or, aujourd'hui, rien scientifiquement ne vient soutenir l'assertion que euh, la nourriture bio serait meilleure pour la santé. Ça, ça n'existe pas, Genre, il existe des, des, des centaines d'études, on n'a jamais pu prouver cela scientifiquement. Le, au, au simple rapport de la santé humaine, euh, bah, le bio et l'agriculture conventionnelle, euh, c'est sensiblement la même chose.
0: Mais d'où vient alors la passion de nos contemporains? Je vous soumets une hypothèse, vous me dites ce que vous en pensez. Chacun veut participer à la lutte contre les changements climatiques, chacun veut sauver la planète, et une manière de le faire, c'est consommer bio, tout simplement. C'est une manière de soulager la conscience à travers ses choix de consommation. Est-ce alors, qu'il y a un peu de ça là-dedans? Il
1: n'y a, a pas ça pour tout le monde. Il y a un peu de ça parce que c'est aussi une manière pour une élite bourgeoise de se distinguer du commun. C'est-à-dire qu'elle euh, a les moyens de, de, d'acheter une nourriture. Euh, plus cher et qui lui offre un, un surcroît de moralité par rapport au commun, si vous voulez. Donc, euh, ça c'est, c'est des, des, des vieilles tendances, alors que le peuple, euh, lui, il a quand même toujours envie de manger de sa viande. Si Vous, voulez. vous, vous, vous voyez cette, cette nouvelle euh, distinction sociale et de manger bio, mais c'est très très loin d'être une majorité.
0: Alors, je vous relance l'autre axe. Alors là, on vient de parler de la question des comportements individuels des uns et des autres. L'autre axe, on évoquait plutôt la possibilité, de sur 40 ans, sur 50 ans, de renverser le courant climatique, d'être, à tout le moins de le ralentir et de créer une situation nouvelle. Euh, » Est-ce qu'aujourd'hui, nos sociétés auraient les moyens si politiquement, elles décidaient de s'engager dans cette idée de la lutte contre les changements climatiques Est-ce que nos sociétés sont équipées technologiquement aujourd'hui Je dis pas démocratiquement, je dis pas politiquement, mais technologiquement, si elles voulaient faire ces grandes réorientations qui, qui rendent possible, finalement, cette espèce de transition climatique, est-ce que nos sociétés sont à peu près équipées pour cela technologiquement
1: oh, Écoutez, euh, elle, c'est un défi, un formidable défi, dans la mesure où ça va demander, avec les technologies dont on dispose, euh, des moyens financiers à Absolument considérable. Euh, les, les moyens dont on dispose, ils ne sont pas légion, ils sont typiquement de, de faire une agriculture un peu plus intensive, c'est-à-dire de, de, de produire plus sur moins de terre pour multiplier les puits de carbone, les captations de carbone. Ils sont de, d'électrifier massivement nos usages, euh, donc bah, d- développer euh, de l'électricité solaire, éolienne ou nucléaire euh, pour pouvoir euh, remplacer les usines à gaz et les usines à charbon. Dans beaucoup de pays, euh, simplement les moyens de chauffage, euh, c'est, c'est en Afghanistan, on continue à se chauffer avec des pneus qu'on brûle dans le poil. C'est une pollution absolument considérable, un problème de, de santé publique majeur, donc euh, les solutions dont on dispose ne sont de toute façon pas compatibles avec la notion de décroissance. On aura besoin de croissance pour ça.
0: Alors, vous avez nommé un mot qui n'a pas la même portée au Québec et en France. C'est-à-dire, chez, au Québec, chez nous, l'essentiel de l'électricité, c'est l'hydroélectricité. En France, on comprend que la solution écologique viable, c'est le nucléaire. Mais il y a de grandes résistances chez les écolos eux-mêmes par rapport au nucléaire. Pourriez-vous
1: éclaircir cette question qui, pour un Québécois, peut sembler contradictoire ou étonnante Mais c'est la distinction qu'il faut faire, et je pense qu'elle est vraiment nécessaire aujourd'hui, entre les écologues, qui sont des scientifiques et qui s'inquiètent et se préoccupent réellement d'écologie, et de réchauffement climatique, et l'écologie politique, qui est un courant euh, de pensée qui ne repose pas sur la préoccupation du climat en, en premier lieu. Euh, les écologistes dans le monde occidental, ils, 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 le mouvement s'est créé euh, par opposition au nucléaire militaire d'abord, civil ensuite, parce que l'énergie nucléaire, c'était une électricité euh, abondante, peu chère, qui soutenait le modèle capitaliste et productiviste. Donc on était contre. Et ces écologistes politiques sont demeurés contre, quand bien même, même quand est apparue l'urgence euh, du réchauffement climatique. Ils n'ont pas encore opéré ce virage, certains commencent à le faire en Allemagne, mais on a encore aujourd'hui en France des écologistes euh, qui euh, soutiennent la sortie du nucléaire en Allemagne ou en Belgique, qui sera remplacé par du gaz, 40 fois plus polluant et émetteur de gaz à effet de serre. C'est effectivement une aberration et il faut... Euh, Reconnaître que, on leur a laissé le champ libre, c'est-à-dire les autres partis politiques n'ont pas du tout développé ni de réflexion, ni de programme, ni de pensée pour lutter contre le réchauffement, et ils leur ont laissé finalement la place. Il y a eu comme une OPA réalisée par, par ces partis politiques sur, le, sur ces thématiques. Il faut que ça change. Alors, est-ce que,
0: par ailleurs, est-ce qu'il y a une inquiétude légitime par rapport au nucléaire?
1: Parce que, alors, je pose la question
0: à la manière du, du Kidam. Le nucléaire, c'est dans l'esprit de certains, c'est Tchernobyl, c'est Mile Island, c'est Fukushima. Est-ce qu'il y a une inquiétude, c'est, c'est, quand même plus d'un accident nucléaire. Ensuite, vous me direz que c'est plus complexe, mais dans l'imaginaire collectif, le nucléaire, c'est, c'est très bien, juste que ça explose, et ensuite, ben, tout est foutu. Est-ce qu'il y a une inquiétude légitime par, par rapport au nucléaire?
1: Est, naturellement, l'inquiétude est légitime. Maintenant, elle doit être aussi, Rationnelle. C'est-à-dire que, euh, comme en santé, on, l'a, on a appris cette notion avec la pandémie de, de Covid, c'est le rapport bénéfice-risque qui doit être envisagé. Les, l'électricité nucléaire, aujourd'hui, depuis, depuis son, qu'on l'utilise, euh, est celle qui a, euh, qui a causé le moins de morts par euh, mégawatt-heure produit. Euh, si je puis dire, un barrage qui se brise en Chine, c'est des milliers euh, de victimes. Et, il n'y a pas eu... Euh, les, les les plus lourds et les plus graves euh, accidents nucléaires n'ont pas eu de telles conséquences en termes termes de vie humaine. Elles ont eu des conséquences sur l'environnement, elles ont eu des conséquences parce qu'on a pris des mesures euh, pour pour réduire euh, les retombées, elles ont eu des conséquences psychologiques lourdes sur des périodes de 40 à 50 ans, mais... euh, Aujourd'hui, la balance bénéficierique selon les territoires fait qu'on doit considérer l'option nucléaire selon enfin, les territoires donnés. En Grande-Bretagne, je vous dirais pas la même chose parce que ils part d'un mix essentiellement carboné, du charbon. Donc ça a parfaitement du sens que la Grande-Bretagne se tourne d'abord vers l'éolien ou vers les renouvelables pour pour fermer ses usines. Quand en France, on a déjà un parc construit et opérationnel, il faut se poser la question, qu'est-ce, qu'est-ce qui est le plus utile, le plus efficace Où mettre son argent pour décarboner le plus vite possible.
0: Imaginez ça, un podcast, un balado où les animateurs ne font que boire du vin, parler de vin, faire des entrevues, recevoir des invités qui font du vin... Qui servent du vin, Seigneur, c'est le bonheur. C'est que du bonheur. Avec Nadia Fournier, Patrick Desi, salut Pat. Hey, c'est désagréable hein, comme métier. Ah, je te dis. <rire> c'est ça. À chaque semaine, le balado des méchants raisins de production Cube Radio, disponible sur cube.ca et sur l'application Cube. Santé. Alors, poursuivons sur la question de l'énergie parce qu'elle me semble fondamentale. On a évoqué le nucléaire. Vous avez évoqué le charbon. Il y a une querelle en France qui est tout à fait singulière, euh, vue de l'extérieur, qui est celle des éoliennes. Alors, je me permets, je, je le résume tel qu'elle se présente à nous et vous éclairez le tout. Globalement, les éoliennes, c'est bon, c'est l'énergie qui serait spontanément la plus naturelle qui soit. C'est le Bien vent sûr. qui nous permet de vivre. Et au même moment, ça défigurerait des paysages, ça défigurerait des régions. Ça foutrait un bordel immense dans la, la, la composition physique, la composition des paysages du pays. Et on entend plusieurs euh, philosophes dire... Les éoliennes, c'est finalement elles prétendent sauver la planète, mais elles massacrent la nature telle qu'elle se présente à nous. Est-ce que c'est pour vous une querelle légitime, une querelle intelligible,
1: ou c'est une forme de délire poétique appliqué à l'environnement Je ne peux pas dire qu'elle est illégitime pour les gens que ça concerne. C'est une, c'est, c'est, c'est une blessure pour eux, donc on ne peut pas la balayer comme ça d'un revers de main. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est essayer de rationaliser ce débat et euh, parvenir à des compromis, à des consensus qui seraient acceptables pour tous. On n'a pas fait cet effort en France dans le développement de l'éolien qui s'est fait de manière un petit peu anarchique euh, et majoritairement terrestre. Aujourd'hui, la question qui se pose, c'est, euh, on produit en France euh, à peu près euh, 500 TWh d'électricité pour décarboner euh, notre, euh, notre économie, euh, les chauffages, les usines, il va falloir qu'on ait, augmente considérablement notre production d'électricité. Est-ce qu'on pourra le faire avec seulement des réacteurs nucléaires La réponse est non. On ne pourra pas le faire à courte échéance, on peut en faire le plus possible, mais ça ne suffira pas. Donc on va devoir, si on veut toutefois vraiment décarboner notre économie, on va devoir compter sur du solaire et de l'éolien. Et c'est là qu'il faut être pragmatique. Euh, quel type d'éolienne quel rendement Vous savez que les éoliennes terrestres, aujourd'hui, ont un rendement d'à peu près 24%, c'est-à-dire qu'elles euh, elles tournent euh, tout le temps et euh, elles sont efficaces euh, 24% du temps, puisqu'on ne sait pas stocker le, leur électricité. Est-ce qu'on peut faire de l'éolien en mer, qui a un rendement plus élevé, autour de 50%, euh, à quel coût, à quel endroit, selon quelle modalité Il faut que ce débat-là soit posé euh, de façon ra- rationnelle et au niveau des territoires, euh, pour savoir, euh, selon le contexte pédoclimatique de, de chaque territoire, quel, qu'est-ce qui sera le plus pertinent. Aujourd'hui, on n'a pas eu ce débat en France et je dois dire qu'on ne l'a pas eu encore dans beaucoup de pays.
0: La question écologique se pose, bon, on le dit dans une perspective occidentale, d'abord pour nous, c'est-à-dire c'est le modèle de civilisation qui est le nôtre, qui est compromis par la nécessité de sortir, de, de, d'opérer la transition énergétique. Mais, ou écologique, mais selon plusieurs, à tout le moins c'est une phrase qu'on, re, qu'on lit souvent, finalement l'Occident ferait globalement son travail. L'Europe surtout, les États-Unis un peu moins, et, mais globalement le monde occidental ferait son travail et le véritable effort devrait être fait aujourd'hui en Inde, en Chine, au Brésil. Est-ce que c'est une analyse qui est fondée ou c'est une analyse qui finalement amène les Occidentaux à se décharger de leurs responsabilités
1: non, je pense les deux. Euh, c'est, c'est une analyse fondée. Hein. La France, c'est 1% des émissions mondiales. Donc effectivement, si demain on coupait tout, ça changerait absolument rien euh, au réchauffement climatique. Est-ce que c'est une bonne excuse pour euh, pour ne rien faire Je ne pense pas, parce que nous avons quand même ce privilège euh, d'être euh, des sociétés économiquement très avancées, qui Pouvons, qui avons les moyens de, de, de financer cette recherche qui sera demain profitable à toute la planète. Et c'est ce que je regrette souvent dans le discours euh, écolo, entre guillemets, euh, c'est d'être anti-science et anti-technologie parce que ce n'est pas nous qui en aurons le plus besoin. Euh, ce sont des pays, euh, des pays pauvres, des pays en voie de développement qui sont aujourd'hui fortement émetteurs et qui n'ont pas encore les technologies euh, abordables euh, qui leur permettraient de, de, de sortir de cette situation. Si ce n'est pas l'Occident qui fait cet effort de recherche, d'expérimentation, je ne sais pas qui le fera.
0: Alors, vous avez nommé le mouvement écolo, c'est probablement un autre élément central pour comprendre, c'est si on veut décrypter la question environnementale. Le mouvement écolo a émergé, vous l'avez évoqué, sur la question du nucléaire dans les années 70 Aujourd'hui, pour plusieurs, il se présente, c'est l'image souvent utilisée de la pastèque, c'est-à-dire euh, vert à l'extérieur, rouge à l'intérieur. Les écolos parlent d'écologie, mais fondamentalement, ce n'est pas ce qui les passionne. Est-ce qu'on peut dire qu'à certains égards, le mouvement écologiste canalise vers la passion environnementale une partie des inquiétudes populaires, mais se préoccupe finalement d'autre chose, une forme de, d'aversion vers le monde occidental, capitaliste, scientifique, technologique, ah ben, yeah. et ainsi de suite
1: il y a un anticapitaliste fondateur qui, qui perdure et il perd en efficacité parce que c'est cet anticapitaliste ne répond pas plus euh, aux enjeux actuels et même euh, peut-être un frein, il peut être bloquant. On a évoqué le nucléaire, euh, c'est parfaitement bloquant en Belgique ou en Allemagne quand on décide de fermer des centrales pour réouvrir des centrales au, au, au gaz, c'est quand même une aberration. Euh, c'est, c'est bloquant quand euh, il conduit à, à, à arrêter la recherche. Euh, le, le Je pense à Emmanuel Charpentier qui a eu le prix Nobel euh, l'an dernier pour euh, sa technique de ciseaux moléculaires, on lui a trouvé le prix Nobel, on parle de, de ce que ça peut avoir comme bienfait pour la santé, mais on interdit ces applications en agriculture parce que euh, l'application de ces techniques euh, à l'agriculture qui permettrait de créer des plantes qui résistent à la sécheresse, qui, euh, qui n'ont plus besoin euh, de pesticides parce qu'elles elles résistent à certains ravageurs, à certaines maladies, on se l'interdit en Europe parce que ce, ce serait des OGM et ça, on, on se l'interdit par euh, idéologie. Rien, scientifiquement, ne peut permet de de dire qu'il y a le moindre danger. On s'est mis dans les mains d'un principe hallucinant, en Europe particulièrement, qui est le principe de précaution. Euh, On on, on a voulu inscrire dans la Constitution euh, cette règle qu'il ne faut pas attendre d'avoir obtenu des preuves scientifiques euh, pour prendre des mesures de sauvegarde de l'environnement. Et ça, c'est l'une des plus grandes victoires des mouvements écolos décroissants et anticapitalistes de l'époque euh, qui, qui ont grâce à cela réussi à bloquer un nombre considérable de développements technologiques qui aujourd'hui se font, et Dieu merci ils continuent à se faire, en Inde, en Chine aux états unis au Canada.
0: Alors vous avez nommé ces trois lettres qui font peur, mais terriblement peur, OGM. Alors, pourriez-vous, on revient sur la scène de dimension d'explication, comment comprendre cette inquiétude liée aux OGM, ce terme qui aujourd'hui après presque une capacité d'épouvante pour une partie de la population, comment expliquer la querelle des OGM et surtout la peur qu'ils représentent
1: Là, c'est l'une des plus grandes aberrations de l'époque, et c'est un magnifique combat d'ailleurs pour les gens euh, rationnels et qui se préoccupe un peu euh, du devenir de l'humanité, euh, c'est une aberration. Les mouvements euh, anticapitalistes, parce que là, je ne veux pas dire écologie, c'était vraiment une lutte euh, contre le productivisme agricole et contre euh, contre les sociétés qui développaient ces OGM, type Monsanto, des grandes sociétés, qui ont leur part de responsabilité, d'ailleurs, dans ce fiasco euh, complet. Euh, les OGM, on les, elles existent depuis 40 ans, sont cultivées depuis 40 ans. Il n'y a jamais eu le moindre problème euh, sur la santé, sur les sols. Je veux dire, c'est parfaitement sûr. Euh, elles ont permis, par exemple, le coton OGM-BT a permis de réduire, on a quasiment supprimé l'usage de pesticides sur les champs de, de coton. Et c'est un, un champ de recherche formidable. Je vous le dis, pour l'avenir, on est capable aujourd'hui euh, de fabriquer un blé euh, qui, euh, en mettant un petit bout de, de gène de tournesol, résiste à la sécheresse. Il pousse en Argentine. Euh, on, on est capable de fabriquer des, des sorgho, des, des céréales qui pousseraient dans des sols salés. C'est un formidable espoir de développement pour l'Afrique. On est capable de, de fabriquer un riz enrichi en bêta-carotène qui sauverait de, de la cécité des millions d'enfants au Bangladesh. Et non, on se l'interdit par, par idéologie. Je, je, je considère ça que ça doit être un, ça devrait être l'un des enjeux majeurs de. De, de lutte politique euh, des 20 prochaines années pour pouvoir se sortir de, de cette équation insoluble. Comment nourrir demain 9 milliards de personnes euh, si on leur dit, on va tous faire du bio et réduire nos rendements de, de 40 à 50% Je pense que derrière ce discours, il y a une dérive anti-humaniste euh, qui est préoccupante parce qu'encore une fois, je pose la question qui ne mangera pas dans ce schéma-là Nous en Occident, on aura à manger. On fait partie de ces pays privilégiés, le Canada aussi, qui sont exportateurs nets euh, de, de céréales, de, de nourriture. Si demain, euh, les Canadiens vous disent, nous, on arrête de produire pour la terre entière, on garde que pour nous, et en faisant du bio partout. Et si l'Europe dit la même chose, l'Afrique, littéralement, meurt de faim. Vous en être conscient.
0: Alors, j'insiste sur la question, de même, comment expliquer la peur autour des OGM Parce que, manifestement, dans la peur, population,
1: elle s'est diffusée. Cette peur a été euh, instrumentalisée et fabriquée euh, par des activistes qui ont, euh, qui ont produit des études euh, fausses, qui étaient fausses. On se souvient Mais pourquoi, de cette une...
0: Pourquoi la fabrique-t-il C'est-à-dire, à l'origine de cela, il y a une inquiétude, il y a un doute, il y a un scepticisme. Il faut
1: créer la peur. Mais pourquoi la crée-t-il il faut créer la peur pour que les gens ne consomment plus, pour que l'opinion se rebelle, refuse de consommer euh, des aliments issus des, des OGM. C'est, c'était quelque chose qui a été parfaitement fabriqué. On se souvient de cette une du nouvel observateur en 2010, qui montrait une photo euh, de rat avec des, des tumeurs monstrueuses. C'était oui, les, les OGM sont des poisons. Ça, ça a lancé réellement le la lutte, ça, ça a été un, un électrochoc mondial. Il s'est avéré que cette étude était parfaitement fausse, une étude du professeur générique Serralini. Il avait choisi des rats qui développent naturellement des tumeurs. Il a, euh, ça a coûté d'ailleurs 15 millions d'euros à la Commission européenne de refaire toutes les études pour pouvoir le prouver. Il n'y avait aucun fondement à cela, mais ça a pris. Et ça a d'autant mieux pris euh, que les intérêts des, des anti-OGM... Politique ont rencontré les intérêts mercantiles de la grande distribution. Euh, Carrefour et Auchan avaient financé cette étude cette étude précise parce que juste derrière, ça leur a permis de développer une gamme de produits étiquetés sans OGM euh, qu'ils ont pu vous vendre 30 à 40 plus cher. Et il faut être conscient aussi qu'aujourd'hui, dans la grande distribution, les seuls produits qui vous permettent de faire des marges, et eh ben c'est le sans OGM, sans nitrite, bio, euh, des marques différenciantes. Donc quand quand l'intérêt de la grande distribution et du big business rencontre les intérêts politiques de, d'activistes, c'est une espèce de rouleau compresseur. Euh, et la raison n'a quasiment plus aucune chance de, de l'emporter.
0: Mais je reviens avec cette dimension, vous parlez des intérêts des activistes. Alors, les activistes, qu'on on suppose qu'ils ne sont pas commandés par l'argent, ne sont pas commandés par la finance exclusivement, ils ont les motivations idéologiques. Quel est l'arrière-fond idéologique qui les amène à dire « OGM, danger, pas bon
1: ». L'arrière-fond idéologique, c'est... Euh il y a un péché origi- enfin un péché originel. Euh, c'est encore une fois cette cette confusion qu'on fait entre la science et ses applications. Ce qu'il visait c'était la société qui avait fabriqué ce premier OGM qui était euh, la société Monsanto et c'était un OGM qui résistait au glyphosate parce que ça permettait en fait de, 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 de planter vos, 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 vos rangs de maïs et d'arroser, euh, de désherber en mettant du glyphosate, y compris sur le maïs puisque le maïs allait y résister. Donc c'était un modèle, c'est vrai qui était assez, assez terrible, ça a eu énormément de succès auprès des agriculteurs parce que c'était extrêmement pratique, c'était peu onéreux, ça s'est répandu très vite et il y avait un monopole de la société Monsanto qui est quand même pas une société très engageante qui a eu des pratiques assez sordides à l'époque et on a pris ça pour, pour détruire en fait ce, cette multinationale. Mais on n'a pas pensé derrière que les OGM, c'est c'est pas une marque. Le quand je vous parlais du, du riz doré, euh, c'est un riz qui est développé par la recherche publique. Le, le blé résistant à la sécheresse qu'on vient de de mettre au point, qui pousse, ça y est, en Argentine, euh, a été développé par la recherche publique ar- argentine en, en association avec euh, des petits producteurs. Donc, euh, il, il ne faut pas s'interdire une une technologie scientifique. Euh, par contre, il faut poser la question des brevets, de l'utilisation. Wow, là, là, oui, bien sûr, il faut en discuter. Mais euh, ça devrait être une, une discussion ouverte, rationnelle et politique. Alors Tout cela nous conduit à une question que vous évoquez à plusieurs reprises, celle
0: de l'éducation scientifique. Vous avez, dit, vous avez évoqué l'idée que, finalement, il y a une baisse de culture scientifique dans la population. Est-ce vraiment le cas Et si tel est le cas, que serait une culture scientifique
1: adaptée à notre temps Écoutez, c'est le cas, toutes les études PISA le montrent, c'est encore plus préoccupant en France, on est dans tous les classements internationaux, avant-dernier de tous les pays de l'OCDE, donc oui, il y a une perte de la culture culture scientifique euh, majeure, Euh, là aussi aussi préoccupant, c'est que ce n'est pas le cas partout, et notamment en Chine, Euh, quand la Chine forme euh, un million d'ingénieurs par an, la France, elle en forme 30 000, et pas du meilleur niveau. Donc... Il faut se poser la question de comment on on résiste demain et comment on on s'adapte le mieux dans ce ce nouvel écosystème, dans ce nouvel univers Euh Qu'est-ce que, vous me demandez quelle serait une culture, scientifique? Oui, une
0: culture scientifique adaptée pour notre temps Parce que globalement, globalement il y a l'éducation scientifique de base au primaire, au secondaire, je le dis en tant que elle, elle est
1: manifestement défaillante, cette et culture ben voilà, scientifique mais
0: que, donc, de base. Si on décidait de poser les bases, d'une culture scientifique adaptée à notre temps, supposant même qu'elle est non seulement nécessaire à l'intelligence, mais peut-être même à l'exercice de ses compétences civiques. Bien sûr, Alors oui. voilà, donc quelles seraient les bases d'une culture scientifique, non pas pour de grands scientifiques, mais pour que le commun et
1: mortel, soit à peu près formé correctement pour comprendre les enjeux qui se posent à nous Aujourd'hui. Je pense qu'il faut renforcer évidemment euh, les heures de maths, de physique, de, de sciences naturelles. Ça, c'est une évidence, mais ça ne suffirait ah pas. Voilà. Euh, il faut... on, on a dérivé vers un enseignement qui est un petit peu à la carte et qui oublie euh, ses fondamentaux. On n'a plus la, réflexibilité, euh, la réflexivité c'est correct oh, nécessaire euh, pour se penser soi-même. Je vais prendre un, un, un exemple tout bête, mais euh, euh, étudier le latin ou étudier le grec, c'est comprendre qu'un jour, il y a des gens qui parlaient ce qu'on appelle des langues mortes et que ces langues étaient vivantes. Étudier euh, les religions des grecs, euh, ça nous permet de comprendre que à d'autres époques, des gens ont eu d'autres croyances que celles que nous avons aujourd'hui. Ça permet de nous détacher de nos propres croyances et de, et de, de mieux les comprendre, de comprendre ce qui fait le fondement de notre propre pensée. Ça me semble fondamental pour avoir euh, eh ben ce recul nécessaire et une analyse correcte de la situation et se détacher des idéologies.
0: Alors, mais dans les temps présents, c'est-à-dire, j'imagine aujourd'hui, là, je vous place dans la situation de professeur, ministre de l'Éducation. Vous, vous prenez la place de Jean-Michel Blanquer. Moi, oh, c'est avez... ambitieux, ça. Ah mais quand même, quand même, on essaie, on essaie et on vous dit vous avez la possibilité de réformer fondamentalement le programme scolaire pour faire en sorte que, sur 10 ans, sur 15 ans, sur 30 ans, à tout le moins, la culture scientifique reprenne ses droits dans la culture générale. Parce que, quelquefois, on la sépare un peu. Culture générale, c'est littérature, histoire, géographie, droit. Et
1: culture scientifique, c'est autre chose. Qu'est-ce que vous placeriez au programme Alors moi, en premier, je commence par changer la formation des maîtres. Avant de changer le programme. Pour que euh, les maîtres, aujourd'hui, euh, en France, euh, c'est plus de 80% des professeurs des écoles euh, ont fait des études littéraires. Donc ils n'ont pas touché euh, de, de, depuis des années, ils ne connaissent pas, ils ont peur en fait euh, des matières scientifiques et ils ne sont pas capables de les enseigner parce que eux-mêmes ont, <rire> ne les ont pas apprises et la formation des maîtres ne permet pas de combler ce retard là donc ça me semble déjà fondamental, c'est réconcilier les maîtres avec, euh, avec les sciences, avec l'esprit critique et ensuite, oui, il faudra s'attaquer au programme alors, nous avons le temps d'une dernière question euh, qui touche
0: particulièrement la France, je crois, bien qu'elle ne soit pas étrangère aussi au Québec et aux autres sociétés occidentales. La faillite de la culture scientifique, est-ce qu'elle explique la disponibilité la fa... le... d'une partie de la population pour tout ce qu'on appelle aujourd'hui médecine, dos, médecine naturelle, homéopathie ça... Parce que j'ai l'impression qu'il oh, y a une passion d'autant plus grande pour cela, ça s'inscrit dans votre propos, hein, c'est-à-dire que ce serait plus naturel, ça cadrerait avec une volonté de se réconcilier avec la nature, le côté organique et tout ça. Est-ce qu'en dernière instance, le culte de l'homéopathie, de tout ce que ça représente aujourd'hui les médecins naturels c'est pas un effet de cette chute de la culture scientifique, il y a un effet aussi plus largement du mouvement que vous décrivez.
1: Oui, c'est exactement la même nature. Et si vous voulez, on retrouve d'ailleurs euh, les activistes anti-OGM sont les mêmes euh, qui sont anti-vaccins, qui sont anti antenne relais, anti-5G, euh, pro-médecine douce, pro-homéopathie. C'est, c'est, c'est la même, c'est la même racine et c'est le c'est le même écosystème qui va produire euh, ce type de ce type de comportement. Donc oui. Euh, il y a euh, un manque de, de culture scientifique évident. Il y a eu aussi, il faut le reconnaître, euh, des dérives. Euh, ça, ça, ça se couple avec une grande perte de confiance dans les autorités, les autorités scientifiques, euh, que ces mouvements écolos ont d'ailleurs entretenu. Euh, c'est-à-dire que, suite à des accidents nucléaires, euh, les autorités ont mal communiqué mal expliqué, parfois caché des choses, ce qui a permis à des mouvements activistes de le dénoncer, de l'amplifier, euh, de remettre en cause finalement la parole, euh, la parole scientifique ou celle des autorités. Euh, la, la crise du, du Covid nous a offert pour ça des, des, exemples, des exemples fascinants, c'est-à-dire qu'on a cru en France les élucubrations d'un professeur Raoult. Et on a été la la risée de la planète entière. Dans aucun autre pays, une parole aussi aussi scientifiquement fausse euh, n'aurait pu trouver un tel écho elle l'a trouvée en France parce qu'il y a une défiance envers les autorités euh, qui, est, qui est extrêmement élevée et préoccupante.
0: Vous me permettez une dernière question néanmoins sur, sur ce cas très particulier, parce que je, je m'en voudrais de ne pas vous relancer. Euh, la question du professeur Raoult. Alors, vu de loin, effectivement, il y avait quelque chose là-dedans de très français, mais est-ce qu'il n'y avait pas aussi cette idée euh, qui était que, dans une crise comme celle-là, celui qui a les idées les plus étonnantes, les plus transgressives, les plus extérieures au consensus, est peut-être en train de voir quelque chose qui échappe aux autres. Je ne dis pas ça pour chanter le professeur Raoul loin de là, mais est-ce qu'il n'y avait pas aussi dans l'adhésion à toi la sympathie qu'il suscitait, cette idée que quelquefois, le dissident, le marginal, l'inattendu, porte une partie de la réponse au système. Bien
1: sûr, au départ, bien sûr. Je et c'est d'ailleurs dans les probablement et les mois. parce que le professeur Raoul, dans sa carrière, a eu justement cette étincelle de génie, euh, qui, parfois, dans ses recherches, lui a permis de faire des découvertes euh, que les autres, qui avaient une approche académique, euh, n- n'avaient pas approchées. Il y a eu ça, mais... C- à un moment, oui. la, la méthode scientifique est là pour ça, il, il, faut, il faut se tenir au fait. Et les publications, même les, les toutes premières publications, euh, n'importe qui les lisant voyait tout de suite que, que, son, que son idée ne fonctionnait pas. Quand, quand vous êtes obligé d'extraire de vos résultats les gens qui sont morts pour faire croire qu'en fait ça marche, c'est quand même problématique. Il s'était c'est... laissé bluffer par sa propre intuition non, je pense par lui-même, par euh, le sentiment de son C'est, du, c'est un dévoiement euh, et par par cette espèce de relativisme euh, ah, que qu'on sûr. a décrit, c'est-à-dire que il a décrété, il dans une interview, je souviens au journal Le Monde, euh, que euh, que la, la méthode scientifique euh, n'était peut-être pas la bonne puisqu'elle contredisait euh, ses propres résultats. Ah oui, quand même. C'était quand même fort. Donc voilà, mais des, des, des scientifiques dévoyés, sais pas c'est, c'est pas. Enfin, ça arrive assez fréquemment, C'est pas une nouveauté. Euh, ce qui est anormal, c'est qu'il leur donne une tribune. Euh, ce qui est anormal, c'est que un homme tout seul ait la même audience que 1500 autres qui disent le fait inverse comme s'ils étaient sur un pied d'égalité. Il y a un consensus en science et c'est quand même le consensus qui doit l'emporter.
0: Ah mais pour ce rappel à la raison, Géraldine Vossner, je vous remercie infiniment pour votre passage aux idées de Le Monde. Merci à vous Chers auditeurs des idées mènent le monde, vous pouvez partager les épisodes que vous aimez sur vos réseaux sociaux. Cela nous donne à chaque fois un fier coup de main pour faire découvrir le balado. Aussi, si vous écoutez sur une autre plateforme que Cube Radio, laissez-nous un commentaire. C'est encore une fois un geste qui nous permettra de faire connaître la série au plus grand nombre. D'ailleurs, merci à vous d'être à l'écoute. Vous pouvez me suivre sur Twitter et sur Facebook. Vous pouvez également lire mes chroniques chaque mardi, mercredi, jeudi et samedi dans le Journal de Montréal. Vous pouvez aussi me suivre à la joute sur LCN ainsi qu'à l'émission de Richard Martineau à Cube Radio. Recherche et animation. Moi-même, Mathieu Bocoté. Montage et réalisation, Anne-Sophie Carpentier. Une production de Cube Radio.